0: Das ist Lukis Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Ein Traum, den wahrscheinlich viele, viele von uns hatten, liebe Zürcher und Zürcher. Ein Traum, der wahrscheinlich viele, viele Menschen leben schon von klein auf begleitet. Ein Traum, der ermöglicht, unsere Welt von außen zu betrachten. Ein Traum, der darin besteht das Weltall zu erreichen. Und dieser Traum wird nicht nur von mir und von vielen von Ihnen, liebe Zürcher und wahrscheinlich geteilt, sondern auch von zwei der bedeutendsten Männer unserer Zeit, die diesen Traum auch aktiv verfolgen. Dabei geht es um Jeff Bezos und Elon Musk, um Amazon und SpaceX. Mit diesen Worten begrüße ich Sie, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Lucky Space Talk. In der 96. Folge unseres Podcasts hier beschäftigen wir uns mit der Frage, wer bzw. welche große Firma den Weltraum erobern kann und mit eigenen und neuen Technologien vielleicht uns in die Weiten des Kosmos irgendwann bringen wird. Und somit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge genau mit dieser Frage, wer von diesen beiden Männern oder vielleicht auch anderen Unternehmern den Weltraum erobern kann? Oder vielleicht sogar zusammen? Dieser Frage gehen wir auf den Grund. Beide Milliardäre wollen nämlich den Weltraum erobern, das steht ganz klar fest. Und wäre momentan noch Elon Musk mit seinen Unternehmen wie zum Beispiel SpaceX einen gewissen Vorsprung hat, könnte Jeff Bezos nun erst so richtig loslegen. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, wie geht dieser intergalaktische Wettlauf, wie man das der Ganze bezeichnen kann, gar weiter? Wie können wir weiter in die Zukunft blicken, mit was können und dürften wir rechnen? Letztendlich geht es hier ja um einen Wettlauf ins All und ein Vergleich zwischen den Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk und Blue Origin von Jeff Bezos. Etwas Besonderes soll nämlich hierbei geschehen. Bezos will nämlich eine Rakete tatsächlich wieder zum Mond schicken. Ein stetiger Konkurrenzkampf eben zwischen bei diesen Unternehmen hat unter anderem dafür gef dazu geführt, dass es immer weitere Technologien gibt und dass letztendlich auch Bezos eine solche Idee hatte, zurück zum Mond zu fliegen. So sagt sogar Musk unter anderem wegen diesem Konkurrenzkampf der beiden Unternehmern, dass es gar wahrscheinlicher sei, tanzende Einhörner zu sehen, als eine bemannte Blue Origin-Rakete auf dem Weg zur ISS. Doch dieser Konkurrenzkampf könnte sogar förderlich für die Entwicklung der notwendigen Technologien sein. Das heißt, es gibt einen wirklichen Konkurrenzkampf zwischen Blue Origin und SpaceX, beziehungsweise einen Konkurrenzkampf zwischen den beiden Unternehmern dahinter, zwischen Elon Musk und Jeff Bezos. Doch Trotzdem gibt es von beiden Seiten immer eigene und neue Technologien, die unter anderem vielleicht auf diesen Konkurrenzkampf zurückzuführen sind. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es diese gibt. So teilen diese beiden Milliardäre einige Gemeinsamkeiten. Beide stellen sich nämlich ein Leben außerhalb der Erde vor. Bezos ist dabei der Meinung, dass die Besiedlung des Alls gar unausweichlich sei und das größte Problem der Erde besteht darin, dass die Energieressourcen zur Neige gehen. Im Weltall seien diese unbegrenzt verfügbar, und so könnte die Menschheit gar im Prinzip unendlich weiter wachsen. Auch Elon Musk stellt sich eine solche Zukunft der Menschheit abseits der Erde vor, aber in einem gewissen anderen Kontext und in einer gewissen anderen Vorstellung. Nämlich soll die Menschheit nicht in einer oder in vielen großen Raumstationen sich weiter fortpflanzen, weiterentwickeln und weiterleben, sondern das soll in Siedlungen auf dem Mars geschehen. Das bringt man ja auch mit Elon Musk immer wieder in Verbindung, er spricht ja auch ziemlich oft davon. Dabei prognostizierte er, dass sich 2024 die erste SpaceX-Rakete auf dem Weg zum Mars machen wird, vorerst aber noch unbemannt. Bei diesem allgemeinen Wettlauf ins All hat Musk derzeit aber noch einen erkennbaren Vorsprung, wie bereits zu Beginn der Folge erwähnt. Während es SpaceX mit seiner Rakete vom Typ Falcon 9 vergangenen Jahres gelang, als erste private Raumfahrtfirma Astronauten in der sogenannten Dragon-Kapsel sogar zur internationalen Raumstation zu fliegen, warten Blue Origin und Jeff Bezos noch auf einen vergleichbaren Flug. Vielleicht sind sie hier also ein wenig langsamer als das vergleichbare Unternehmen von Elon Musk. Musk ist also wirklich auf einem guten Weg. Er hat einige spannende Projekte, die er auch durchsetzt, doch für seine ehrgeizigen Marspläne, die er auch hat, braucht er nun eine neue Rakete, an der er schon arbeitet, die sogenannte Starship-Rakete. Diese soll dann künftig nicht nur Satelliten ins All oder auch Fracht zur ISS befördern und bringen, sondern eben auch auf anderen Himmelskörpern landen und starten können wieder. Die Entwicklung geht also hier bei SpaceX deutlich voran. Dabei setzen sie auch auf eine altbewährte Methode, bei der alle Teile der Rakete wiederverwendbar sein sollen. Damit sollen unter anderem die Kosten für die Starts gesenkt werden. Man kann das mal vergleichen. Ein Start der Starship-Rakete kostet nach Angaben von SpaceX zufolge knapp 2 Millionen Dollar. Ein Start des Space Shuttles, der NASA, kostet knapp 450 Millionen Dollar. Also ein erheblicher Unterschied in der Sache der Finanzen. SpaceX entwickelt sich also weiter, hat spannende Projekte, wie man hier sieht. Und Elon Musk macht da wirklich was aus diesem Unternehmen. Doch was machen Jeff Bezos und Blue Origin? Sie haben ja ähnliche Ziele und ähnliche Vorstellungen. Was machen die beiden also? Auch hier wird an vielen, vielen Projekten gearbeitet. An vielen sogar gleichzeitig. Beispielsweise geht es hier um die Entwicklung der wiederverwendbaren New Shepard-Rakete. Mit dieser sollen sogar schon bald zahlungskräftige Touristen einen Trip an den Rand unserer Welt buchen können und somit eine erste Erfahrung sammeln können, wie es denn so ist, ins Weltall zu fliegen. Auch ein anderes großes Projekt steht im Vordergrund, die Mondlandefähre Blue Moon. Das Ziel besteht hierbei drin, Menschen auf den Erdtrabanten, also auf den Mond zu schicken und das im Rahmen der NASA-Mission Artemis. Diese können wir auch in einer kommenden Folge noch genauer besprechen, um was es da eigentlich geht. Ein sehr spannendes Thema, eine sehr spannende Mission. Im Jahr 2024 soll es dann soweit sein und diese Mission, das kann man schon mal vorwegnehmen, soll in diesem Jahr starten. Und nun geht es natürlich bei den Unternehmen auch darum, wer diesen Auftrag der Rakete und des Baus zum Beispiel bekommt. Um diesen Auftrag der NASA konkurrieren nun also Firmen wie Blue Origin, auch Dynetics und eben auch SpaceX. Doch nicht nur diese Projekte stehen bei Blue Origin im Vordergrund, nein, sie haben auch noch weitere Projekte. Zum Beispiel das Projekt namens New Glenn. Dabei geht es um eine fast 100 Meter lange Rakete, die Ende 2020 von der NASA als potenzieller Kandidat für Frachttransporte im Rahmen offizieller Missionen sogar zugelassen wurde. Also auch bei SpaceX, da tut sich sowieso was und eben auch bei Blue Origin tut sich anscheinend ziemlich viel. Hier wird eben an vielen Projekten gleichzeitig geforscht und weiterentwickelt. Doch generell ist über derzeitige Entwicklungsstände bei den verschiedenen Projekten bei Blue Origin wenig bekannt. Anders als SpaceX verzichtet Bezos mit Blue Origin auf großspurige Ankündigungen und Anspielungen, die dann in den Medien viral gehen. Das heißt, es gibt hier unterschiedliche Herangehensweise, ein Unternehmen zu führen und auch eben diese Erfolge oder gegebenenfalls Entwicklungsstände breit Und somit gibt es auch unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Entwicklung. Wie wir sehen, hat SpaceX im Zusammenhang mit Elon Musk schon viele Satelliten zum Beispiel im All oder schon Raketen gebaut und war sogar bei der ISS. Blue Origin ist hier aber vielleicht noch etwas hinten dran, zumindest in der Geschwindigkeit. Das heißt, es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Produktion zum Beispiel, generell im Unternehmen, in der Unternehmensentwicklung und natürlich somit auch andere und unterschiedliche Ergebnisse der Projekte. Und somit gibt es auch unterschiedliche und andere Projekte der Firmen. Zum Beispiel hat Elon Musk viele, viele Minisatelliten ins All bringen können, um gar jeden Winkel der Erde mit sehr schnellem Internet zu versorgen. Das hat einerseits Elon Musk schon gemacht und das ist auch eine Idee von Jeff Bezos, die er auch noch umsetzen wird wahrscheinlich. Dabei hat Musk mittlerweile knapp 1000 Satelliten mit seinem Projekt Starlink ins All gebracht und insgesamt könnten es sogar über 40.000 werden. Wir haben das mal in einer vergangenen Folge hier schon besprochen. Bezos startet oder will zumindest mit einem ähnlichen Projekt starten. Er hat bisher zwar noch keine Satelliten ins All bringen können, doch bis Ende des Jahres sollen es schon knapp 3200 sein und somit will auch er die weltweite Bevölkerung mit sehr schnellem Internet versorgen, eben über diesen Satellitenweg. Doch auch andere private Unternehmen und Staaten mischen sich in diese Eroberung des Weltalls gar ein, das ist ja auch ganz klar. Der Konkurrenzkampf besteht ja nicht nur aus den zwei Big Playern, sondern auch aus vielen kleineren Unternehmen. Wird es vielleicht auch bald eng oben am Himmel somit, wenn viele Unternehmen und Staaten auch ihre eigenen Objekte und Produkte ins All bringen? Immerhin gibt es schon weit mehr Objekte, zum Beispiel wie Satelliten im All, als noch vor vielen Jahren. Auch weil der Weltraum groß ist, konzentrieren sich logischerweise noch die meisten, auch zum Beispiel Minisatelliten, auf erdnahe Umlaufbahn. Was ist also, wenn man etwas misslingt und der Satellit oder sogar mehrere Satelliten zu Weltraumschrott werden? Könnten dadurch zum Beispiel künftige Missionen gar gefährdet sein? Diese Angst oder diese Befürchtung müssen wir uns tatsächlich stellen, denn natürlich könnte das genau passieren. Die meisten Staaten haben diesen Trend aber noch nicht erkannt und demnach nicht auf die Ereignisse zum Beispiel von Privatfirmen reagiert. Jetzt sehe man, wie große Privatunternehmen mit enormem wirtschaftlichem Einfluss die Staaten mit den neuen Entwicklungen konfrontieren und damit die Zukunft des Weltraums formen. So kann man sich das gar vorstellen, berichtet ein Reporter unter anderem. Bisher war es so, dass die sogenannten Weltraumverträge der 60er und 70er Jahre eigentlich alles regelten, was im Weltall überhaupt erlaubt ist und was nicht. Diese sind zwar sehr weit formuliert, aber eben nicht auf die heutige Technologie aus den Jahren hier 2020 rum und natürlich auch davor schon und natürlich jetzt auch danach bis 2022, bis zum heutigen Tag. Auf diese neuen Technologien sind diese Verträge nicht vorbereitet und beinhalten quasi diese Themen nicht, um die es heute vielleicht geht müssen muss uns also der Frage stellen, wie es wohl weitergeht. Ob wir irgendwann sogar Missionen durch unsere Objekte, die wir ins All bringen, gefährden, weil es einfach zu viele sind, zu viele Satelliten, zu viel Weltraumschrott gegebenenfalls irgendwann. dieser Frage müssen wir wirklich ins Auge sehen. Mit dieser Frage müssen wir uns beschäftigen. Und natürlich müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie es wirklich weitergehen wird. Wenn diese Missionen sogar funktionieren werden von Blue Origin und von SpaceX oder auch von anderen Firmen, dann können wir wirklich sehr gespannt sein, wie es weitergehen wird mit unserem Leben und natürlich mit der gesamten Menschheit und letztendlich auch auf welchem Planeten oder in welchem Raum, auf welcher Raumstation unser weiteres Leben und das Leben der kompletten Menschheit in Zukunft stattfinden wird. Wir können sehr gespannt sein, liebe Zuhörer und Und mit diesen Worten verabschiede ich mich schon von Ihnen, wenn Sie sich weiter für solche Themen rund um den Kosmos interessieren und natürlich gehen dann mit vielen Themen einher, verschiedene Theorien, verschiedene Planeten, verschiedene Gegebenheiten in unserem Kosmos. Falls Sie sich für sowas interessieren, dann verweise ich gerne auf mein Buch Eine Reise durch den Kosmos heißt das, von mir, Lukas Remmert, auf Amazon verfügbar. Das passt natürlich zu Jeff Bezos, aber auch bei anderen ausgewählten Buchhandlungen verfügbar, entweder im Netz, also online oder sogar offline, in noch richtigen Buchhandlungen verfügbar. Schauen Sie gerne dort vorbei, Eine Reise durch den Kosmos. Zudem können Sie auch gerne hier am Mittwoch wieder einschalten bei Lucky Space Talk, wenn wir uns mit einer weiteren Folge wieder an Sie wenden mit einem weiteren spannenden Thema. Melden wir uns dann am kommenden Mittwoch zurück. Ansonsten wünsche ich einen schönen Restsonntag, eine, einen guten Start in die kommende Woche und dann hören wir uns am Mittwoch hier wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!